1: この番組はネイティブを知る様々なゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますさて前回からドキュメンタリーフォトグラファーとしてネパールで移動する民族ラウテ族を取材されているカドタジャンボマサルさんにお話を伺っていますカドタさん今回もよろしくお願いします
2: はいナマステよろしくお願
1: いします今回もカドタさんにはカトマンズから登場いただいているわけなんですけれども前回あのお話を伺ったラウテ族という人たちなんですけれども森の中を移動しながら木を切って器を作ってそれを売って生活をしているという人たちの話を伺いました門谷さん、まあ、あのコロナ禍もあり今回訪れるのは2年ぶりぐらいになるんでしょうか
2: そうですね2年半二、うんえー、年半ぶりですかね。はい
1: 。前回あの十年ぐらい通われてるっていう話も伺ったんですけれども、久々に訪れられてみて、彼ら何か変化とか違いとかってあったで
2: しょうか。そうですね。彼らはいつも変化している民族なので、<笑>あのー、<笑>まあ変化が日常というか、うん
0: 、そういう人たちで
2: はあるんですけれども
0: 、はい、今
2: 回は特にまあ人里と近い場所に。あの僕がずっと取材を続けていく中でも一番その道路に近い場所にいたので良、うん、くも悪くも他の民族であるとか、まあ、彼らの価値観ではないその定住っていういわば僕らみたいなその近代的な全ての利器っていうものを知ってそれを使って生きてる人たちとのそこのこう摩擦っていうのがたくさん見えたと思います。なるほどちょっと摩擦がそうい
0: うある場所になんでラウテ族の皆さんは出向いていったとかその場所を選んだんですかそれはやっぱ交易のためなんでしょうかね
2: えー、そもそも彼らは、まあ、彼らの伝説に従うと800年ぐらい同じような生活を続けている状態なんですね、うん、そこから言うと彼らの行く先が開発されちゃったっていうなるほどなるほど彼らが選んでるっていうよりも、うん、もうそういうとこしか行く先がなくなってきているっていう,うそういうことだと思いま
0: す。なるほどじゃああのラウテ族の皆さんではの800年前からおおよそ決まったところを動いて変化していってるん
2: ですかね。そそうううででですね、あのーまあ、およそ東西で言うとと、うんまあ、キロ南北で言うと100キロぐらいなんですかね、うん、それぐらいが行動範囲なのかなと推測しているところなんですけれども、まあ、そういう円の中を水系に沿ってネパールの場合はヒマラヤがあるので北側がヒマラヤで南側がインドの大平原になってますから、うん、水系っていうのが基本的には北から南に流れるように発達してるんですけどもど、ね、その水系をたどりながらジグザグジグザグと移動してるっていう感じですね。
0: 仮にその自分たちがお気に入りの場所がこう開発されちゃったとしても避けるというよりかはやっぱりそのリズムに従うその自分たちの動くっていうことに従うっていう要素が強い印象があるんですけどそうなんでしょうかそう
2: かそですねまあ彼らが行きたい場所っていうふうに希望してみたところでやっぱり順を踏んでその場所への道のりっていうのをずっと辿っていかなきゃいけないので、うん、なかなかこう行きたい場所っていうそういうういい価値観すすらら彼らは持ってないようなよ気がしますただただ自分たちが思う方向に進んでいくでその季節その季節、まあ、一番住みやすい暑くもなく寒くもなく水が手に入ってなおかつ病気もなくてっていうそういう場所をつどつど探していくそういうライフスタイルに向けられます。なるほど前回の時に非常になんか
0: もう動物のリズムのように動いているっていうふうなあの言葉はすごく僕は印象的だったんですけどまあそういった意味では今あのおっしゃってもったみたいにその快適な場所をこう探しながら縫っていくっていう中でただこの角谷さんがこう見てきたこの10年の中でもまあ開発が進んでいるってあるとかそれこそこの800年とかもっと長い年月でいえば快適なところでを目指したはずが環境そのものがだんだんこう快適じゃないところがこうたくさん出てきてそこに出会うようになってしまってまあ摩擦というふうにおっしゃってましたがこの摩擦っていうのはラウテ族の民族の中でも最近起きたこう特殊な出来事に近いんですかね彼らもそこに今一生懸命アダプトしようとしてるんでしょうかね
2: 。うーんまあ摩擦っていうのはあくまでも外から見た僕ら目線での,あの摩擦っていう言葉なんですけれどもど、うん、まあ彼らはやっぱりその周りの人たちが使ってるものとか道具とかに依存している側面もありますので、うん、周りの人たちが豊かな生活を送るようになれば彼らも恩恵を受ける側面もあるんですね。うん、昔はは彼らは土ブロックを自分たたちででで作って飲んでたんですけれども最近はそのどこでも道路を走るようになってトラックドライバーなんかもいろんなところに入るようになってきていてそういう人たちが飲むようなこう安酒ですよね本当に下手したら命に関わるような安酒がたくさんあるんですけれども彼ら今そういったものをたくさん飲んでまあ彼らにしたらそれは快楽なので一時のことかもしれないですけど彼らにとってはそれは幸せなことかもしれないですね。ただ同時にコミュニティの森に入ってくれるなとか木を切ってくれるなとかもう物は交換しないとかそういう問題っていうのはこう顕著にはなってきていると思います。
0: いやあの前回からまああの今日も今回の,あのお話を伺って,て僕はなんとかこうラウテ族の皆さんとこう同じ感情になっっっってててて動いてる気分でで出会たたものをこうイメージしなながらって思ってたんですけどなかなかその月から次へとジャーモさんの話の中から出てきて今僕がラウテ族だったらもうめちゃめちゃ戸惑いながら右往左往してる感じなんですけどあのジャーモさんどうですかねその10年前初めて訪れた時は今の僕みたいな感想だったのか、まあ、今になったら次はこういうふうに動くだろうなみたいなこう読めるようになってきたのかこの10年っ
2: てでどうですかそうですねあの一番最初はやっぱり全く情報もない状態で彼らと接触をしてたまたま彼らの酋長が撮影を受け入れてくれたからこれまで続けてこれてるんですけれども、うん、とはいえやっぱりそのすごくあの他の民族と交易はするけれども、うん、とても排他的だっていう話をずっと聞いていたので。うんうんこちらもその怖いっていう気持ちもありましたし、どういうふうに関わっていけばいいのかっていうすごい戸惑いもありました。うん、その後にだんだんだんだん撮影をしていく中で、まあ彼らのコミュニティの仕組みであるとか。個々の性格であるとか、そういったものが少しずつ垣間見えるようになって、今に至るわけですけれども。なんだろう、彼らに対峙したときに、こう緊張を感じるとか、怖さを感じるとかっていうのは一切なくなりました。ただ同時にやっぱり彼らっていうのは自分たちのことを語らないし自分たちの言葉を教えないし自分たちの行く先例えば次の移動先いつどこでどういう風に移動するんですかそういう話をしてもあさってするかな来週するかな一月いるかなみたいななるほど<笑>どういう基準でキャンプ地を選ぶんですか水があるところかなでも昼がいない方がいいかな。ここにしばらくいたいな、うん、もう誰に何を聞いても違う答えが返ってきて<笑>全く読めないんでですそこが魅力でもあります、うん、いや素朴な疑問なんで
0: すけど今回どうやって合流したんですかあのそんなどこにいるかわからない<回>誰に聞いても違うことを言ってたとしたら出会うためがまずそもそもなんか偶然なのか狙っていけるのかちょっと難しい気もするんですけどいかがでしょうかね。
2: おおよそ彼らのいる場所っていうのはまあその西ネパールの方で活動している現地の地方紙のために活動しているジャーナリストなんかにラウテの目撃情報を聞いてそれを頼りに行きますなるほど目撃情報なんですねそうですね今回は目撃情報をもとにある町に向かったんですけれども彼らは3日か4日前に移動しちゃったっていうことでさあどうしようっていう話になり、まあ、ローカルのその辺りに住んでる人たちに聞きまくってどっちに行ったかっていうのを割り出して、うん、彼らの後を追っっっかけてったっていいいたたううううようななそういう出会い方でしたねなるほど例えばこう足跡をた
0: どるとかやっぱ人に話を聞かないと立つ時跡を濁さずみたいなことを言いますけどそのトレースするのも難しかったりするんですかねどうなんでしょう
2: そうですね暑い季節は標高の高いところに行って、寒い季節は標高の低いところに行きたがるっていう。そういう行動パターンはありますので、夏はこっちの方じゃないかな。とか。冬は谷の下の川の近くにいるんじゃないかな。とか、それぐらいは分かります。だけど、そっから先の行動原理っていうのはもうラウテノミズを知るっていう。あの全く先が読めないです。まあ、ただ同時にネパールの地形上。上自由に進めるのは尾根筋か谷そこしかないので現在地が割り出せていればえ向こう1年ぐらいはどっちに進んだかなっていうのはまあ大体予測できるかなっていうそういうイメージですかねただしその予測通りに進んでくれるかどうかは分からないですけど
0: なんか日本人の感覚で例えばどっかの企業にとか集団にこう所属してるってなるとこうリーダーが今日移動するのか1ヶ月後に移動するのかっていうのがなんとなくわからない状況だと日々がドキドキしちゃうというか不安になっちゃうっていうケースもありそうな気がするんですよねもしこれが日本だったらだけどそんな感じでもなくいつ行くのっていうその計画を示さないでもみんながなんとなく成立しているような印象を受けるんですけ
2: どそれはどうしてなんですかねなんていうんですかね、うん、共通地とでも言ったらいいんですかね彼らのラウテ族の中ではおおよそ行きたい方向とか、うん、次いつ行こうかとか日々変わるんですけれども同じ価値観でで分かり合ってるるところがあるはずなんですね、うんうん、新しい場所に行くための,そのキャンプ地探しとかも僕たちとしては彼らの口から具体的な話を聞こうと思っていろいろ頑張って聞いてみるんですけれども、うんまあ、よく分からない答えしか返ってこないことが多いと。でも彼らからすればその日々森の中に入って薪を取ったりとか水を探したりとかそういう行動のすべてが新しいキャンプ地探しでそういったものをいろんな人たちがその集落から外に出て夜持ち帰ってっていうそれの繰り返しをこう続けていく中でだんだんだんだんその次の行き先とか何をやろうかとかそういったことが決まってくるんだなっていう。が150人弱の人間の塊ではあるんですけれども、うんうん、でもその民族自体が一つの生き物みたいな。なるほど。そんな動き方っていうんですかね。うん、本当にあの野生動物の群れを見ているようなそんなイメージです。なんか伺えば伺うほどその感
0: 覚を。もうう僕が失ってると思うのでなんかすごく羨ましいしなんとかあのお話を聞きながら今だけでもちょっと取り戻したいっていうふうに思うんですけどあやっぱり聞けば聞くほどもうそこにラウテ族の中に入ったら僕は戸惑ってる状態でなかなかこう自分がいる姿がこうイメージできないんですけどどうですか今井さんお話を伺ってて。
1: いや本当ですねあの私も一度ネパール行きましたけど、うん、まあそれなりに皆さん例えばまあスマートフォンを持っていたりとか現代的な生活をしている人が普通に多い中でそういう暮らしをこうずっと守り続けている人たちが未だにこういるっていうのはどうしてなのかなっていうふうに思いましたねそれではレディオネイティブ今回はこの辺で失礼したいと思いますジャンボさんどうもありがとうございました
0: ありがとうございましたレディオネイティブお相手は村上祐介と
1: 編集長の今井翔でしたザベストイズイェットビープ
2: それではまたナマステ。